0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, em os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos meditar hoje mais duas atitudes humildes, brevemente para serem vistos pelos homens. Jesus falou várias vezes de uma manifestação de orgulho que estraga até as nossas melhores ações, o desejo de sermos vistos, admirados, apreciados e louvados pelos outros. Cristo referia-se com frequência aos fariseus, que exibiam as suas orações e as as boas obras para ficarem bem com a plateia, para serem vistos pelos homens, dizia. A nós, pelo contrário, ele nos pede: guardai-vos de praticar as vossas boas obras diante dos homens para ser desvistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Que preocupação temos com a nossa imagem? E como nos aborrece, até nos deprime, saber que não pensam de nós como gostaríamos, que nos criticaram, que interpretaram mal algumas das nossas palavras ou das nossas intenções. Hoje é muito fácil cair nessa doença, que é mera vaidade, soberba, especialmente no ambiente das redes sociais, onde todos os participantes ficam expostos como numa vitrine. Deixamos de ser nós mesmos. Facilmente nos tornamos os fantoches da opinião da rede. A vaidade ferida leva-nos então a falsificarmos, a viver alucinados com a preocupação de nos adequarmos a uma imagem que possa ser admirada pelo grupo. Jesus nos alerta, o importante não é o que os outros veem e julgam, muitas vezes com lentes deformadas, mas o que teu Pai, Deus, vê no escondido, no íntimo de ti. Ser autêntico para um filho de Deus consiste em pensar e agir com os olhos sempre fixos em Deus, não nas telas dos eletrônicos. Como é que Deus me vê? Só isso me interessa. Meu olhar, diz Deus, não é o dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. A pessoa humilde detesta o fingimento. Qual é a minha verdade? O que é que Deus vê em mim? O que vê em mim as pessoas que me amam sinceramente? Isto é o que vale. A pessoa humilde liberta-se de vaidades tolas. Não se deixa escravizar pelo que os outros pensam. Não fica angustiada pela preocupação com a sua imagem. Sabe que Deus a vê com carinho, ama com amor de Pai e estende a mão para ajudá-la e para lhe oferecer a sua misericórdia, sempre disposto a perdoar. Deus, de São Tiago, dá a sua graça aos humildes. Essa humildade da alma sincera faz com que ela cultive uma das qualidades mais belas que um coração humano pode ter. A retidão, a pureza de intenção. A primeira vez que Jesus viu Natanael, aquele que seria o apóstolo Bartolomeu, Ficou encantado com ele e não conteve um um louvor. És um verdadeiro israelita em quem não há duplicidade. Não era como muitos muitos de nós, um por dentro e outro por fora. Não tinha segundas intenções. São José Maria resume em poucas palavras o propósito que deveríamos tirar desta reflexão. Pureza de intenção. Que lá sempre, se sempre e em tudo, só procuras agradar a Deus. Seremos capazes de nos decidirmos a fazer isso? Mais uma meditação que fala de humildade. A ignorância da mão esquerda. Na meditação anterior, viemos que o fariseu não fazia coisas boas se não tinha público, o que fazia só as imprescindíveis para manter a boa imagem. Agora vamos escutar Jesus que nos pede algo mais do que evitar essa vaidade externa. Quando deres uma esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita entre a mão esquerda e a mão direita, não há outro público possível, senão o nosso coração. Jesus nos pede, assim, evitar-te a vaidade interior, íntima. Quer dizer, a satisfação orgulhosa que temos quando a sós, no íntimo, ficamos nos gabando de como fizemos bem aquilo, como arrasamos naquela discussão, Como conseguimos o que os colegas não conseguem? Como somos bons e sem nódoa neste mundo corrupto? É o orgulho que, como sempre, presta culto de adoração ao nosso eu. Já pensamos que se Deus nos deixasse por um instante, cairíamos muito mais abaixo do que os piores pecadores? Mas há outro tipo de vaidade íntima, às vezes... Pior do que a presunção de que acabamos de falar. É o desânimo. Quando caímos no desânimo, quando as coisas custam e as nossas falhas se multiplicam. Quando falhamos, nós ficamos afundados. Ficamos com um complexo de fracasso. Tentamos justificar os nossos erros. Remoemos o que aconteceu, tentando, tentando ajeitá-lo mentalmente para ver se, afinal, não foi tanto fracasso assim, ou se a culpa foi mesmo dos outros que nos atrapalharam. O cristão que procura ser humilde, por um lado, aceita com paz as suas limitações, as qualidades humanas que não possui sem culpa da sua parte. Ninguém tem culpa de ser baixo ou diabético, ou ou de não ter habilidade manual, ou de ter uma timidez que o atrapalha. Na medida do possível, procuremos superar as limitações com a oração e ajuda de especialistas, se for preciso. Mas não nos preocupemos. Deus nos ama muito, a todos os seus filhos, e está sempre pronto para nos dar graças abundantes que nos permitirão crescer, Sejam quais forem as nossas limitações involuntárias, nos farão crescer nas virtudes, fé, esperança, amor, justiça, temperança, fortaleza moral, etc. Aí não há limitação, isso depende de nós. E podemos todos alcançar a santidade, chegar, ou seja, a plenitude do amor a Deus e ao próximo aí, aí não há limitações. Por outro lado, o que está humilde reconhece com franqueza os seus erros e pecados e adota duas atitudes enormemente sadias para a vida da alma e também para o equilíbrio psíquico. Pedir perdão a Deus e aos outros a quem ofendeu e fazer uma confissão sincera, com o propósito de começar a lutar pouco a pouco com paciência para melhorar na virtude contrária ao pecado cometido.